0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Quarentena, episódio piloto desse que vai ser um bate-papo a princípio quinzenal sobre, evidentemente, os desafios enfrentados nesse período de quarentena ou no isolamento social, chame como preferir. Desafios que são inéditos, e esse é exatamente o ponto. O ineditismo do coronavírus pegou o mundo todo de surpresa. A sociedade não sabe exatamente como agir diante dessa situação, justamente porque a imensa maioria das pessoas que estão vivas hoje não passaram por uma pandemia antes, tendo em vista né, que a anterior, que foi a gripe espanhola, começou lá em 1917. Hoje, no dia em que esse podcast está sendo gravado, dia 8 de abril de 2020, a Covid-19 já se faz presente em todos os continentes. Nós não vamos ficar aqui nesse podcast falando que é preciso lavar as mãos, passar álcool gel, evitar aglomerações, isso todo mundo já sabe. O objetivo desse nosso Papo Quinzenal vai ser justamente abordar as questões que vêm junto nesse pacote todo chamado Coronavírus. Eu sou Gilberto Echauri e hoje a gente vai falar sobre os problemas psicológicos causados pelo isolamento domiciliar. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde apresentou um relatório que mostrava que a depressão atingia 322 milhões de pessoas no mundo. Mas a depressão, que é considerada por muitos o mal do século, não aparece do nada. Antes dela, surgem diversos problemas, como ansiedade, angústia, frustração, medo e por aí vai, que podem levar à depressão. E são problemas como esses, que eu acabei de citar, que podem ocorrer durante a quarentena. E é por isso que hoje a gente vai conversar com o Dr. Daniel Barros, que é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo e também colunista da rádio Band News FM. Doutor Daniel Barros, muito obrigado pela disponibilidade de atender aqui o Papo de Quarentena e de imediato eu já pergunto, diante dessa tensão toda provocada pelo isolamento social, como fazer para, na medida do possível, evitar a ansiedade e não pirar?
1: Bom, a primeira coisa é saber que a gente não vai evitar a ansiedade. É, lógico que a gente deseja que ela fique num, num nível normal, né? assim, é, sem sair do controle, mas a gente tem que saber que a ansiedade será aumentada nesse momento. A gente vai estar mais estressado, mais irritado, mais tenso, mais angustiado até, e isso não significa uma doença. É importante a gente fazer esse reparo, porque quando as pessoas começam nessa situação a se sentir mais tensa, sentir mais irritadas, elas podem começar a ficar preocupadas. Puxa, será que eu estou ficando doente? Será que eu estou perdendo a sanidade? Será que agora eu piro? E nada disso. Não é normal a gente perceber um aumento aí dessas emoções negativas por tudo o que está acontecendo. O nosso entorno, o nosso o nosso dentro de casa, o nosso em volta de casa, enfim. Tudo isso contribui para mais medo, para mais incerteza, e etc. Então, acho que essa é o primeiro passo, sabe? A gente entender que as emoções negativas vêm e a gente está ali só administrando, percebendo, vendo apenas que elas não saem do controle.
0: Pegando o gancho, doutor, do exemplo que o senhor citou, da pessoa que pode pensar, será que eu estou ficando doente? O isolamento social pode gerar doenças ou ele só agrava casos que já existem e que ainda não tinham vindo à tona?
1: O que a gente sabe de evidências de outras epidemias e outras situações análogas, ainda que é, menores, né? porque desse tamanho a gente não estudou, é, é que a maioria das pessoas que fica isolada, não adoece. O que acontece é que sim, as pessoas vão ficar mais ansiosas, vão ficar um pouco mais angustiadas, desconfortáveis, mas quem tem mais risco de adoecer é quem é contaminado e aí fica com medo de morrer, e aí fica isolado e contaminado. Essas pessoas têm um pouco mais de chance de desenvolver um transtorno de ansiedade, até mesmo um estresse pós-traumático. E, claro, as pessoas que já têm um transtorno mental. Então, a pessoa que já luta aí com a ansiedade, com a síndrome do pânico, com a depressão, elas podem ter mais risco, aí diante do aumento da tensão geral, a que seus quadros desestabilizem, né? Elas vinham equilibradas, vinham estáveis, elas podem descompensar ali o que, o, o, como vinham, né? E aí precisam manter ou ajustar o tratamento.
0: Entrando um pouco na questão dos conflitos sociais, que também ficam um pouco mais evidentes nesse período. Quando eu falo em conflitos sociais, eu me refiro aos desentendimentos causados por alguém que descumpre a orientação de isolamento e sai para a rua sem necessidade. Aí o sujeito que está em casa seguindo a risca o que as autoridades sanitárias recomendam. Fica com raiva, vai lá e dá uma bronca em quem não está cumprindo a quarentena. Como evitar, doutor, essa raiva entre as pessoas?
1: Essa raiva, ela é semelhante aí à raiva que a gente passa no trânsito. Por que, que a gente fica com raiva no trânsito? Porque todo mundo acha que segue as normas, né? todo mundo acha que segue direitinho, que dirige bem, mas quando você vê alguém infringindo uma norma de trânsito, você se sente pessoalmente atacado. Puxa, eu estou aqui na coletividade seguindo as normas, às vezes, mesmo ao custo pessoal, de atraso ou de qualquer coisa que seja, e vem esse fulano e quer ser esperto e fura as regras. Adianta buzinar, xingar, é, ultrapassar, tentar perseguir? Não adianta nada. Essa pessoa não vai se tornar mais respeitosa das regras, você se coloca em risco, aumenta a sua chance de ter problemas, aumenta a hostilidade, a raiva, enfim, não adianta nada. É mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, alguns estão mais caprichosos aí na observância das orientações, outros estão menos. Quando alguém que acha que está caprichando muito vê o outro infringindo o que ele acha que é uma norma vai ficar com raiva, vai ter essa sensação de, puxa, tá aí alguém se aproveitando, um folgado, etc. Pode subir esse sentimento. Adianta xingar, adianta brigar, adianta, enfim, tentar fazer alguma coisa com as próprias mãos? Não. Né? A sociedade ela é civilizada justamente no momento em que a gente delega é, o cumprimento das normas né, para autoridades, enfim para as instâncias superiores. Então, a gente tem que saber que essa raiva vem de ver o outro infringindo uma regra, mas que garantir a observância dessa regra não cabe a nós. Então, não adianta a gente ter raiva.
0: Um problema que eu vejo bastante presente na quarentena, doutor, é o tédio. E quando a pessoa está entediada, ela tende a buscar algo que lhe cause prazer. E aí pode aumentar o consumo de bebida alcoólica, a pessoa pode abrir a geladeira e sair comendo tudo que tem, ou pode até partir para o uso de drogas. Qual é o risco que o isolamento pode provocar no que diz respeito aos vícios?
1: Bom, é, o maior risco é para alguém que já tem mesmo uma dependência química ou já tem uma compulsão alimentar ou já tem, enfim, algum comportamento compulsivo. Obviamente, quanto menos ativa a pessoa fica, quanto menos engajada em comportamentos, em trabalho, em enfim, cuidados de outros, etc., maior o risco de ela recair nos seus comportamentos justamente porque não está engajada, né? Está à toa, vamos dizer assim. É, existe um risco de pessoas com essa propensão desenvolverem o comportamento pela primeira vez. Então elas não eram dependentes, mas tem um risco, dependendo de quanto tempo elas ficam isoladas e quão isoladas elas ficam, é, esse risco pode acontecer de fato. Então o que, que a gente precisa? Que as pessoas não estejam isoladas porque nós precisamos estar agora num distanciamento físico, nós precisamos estar fisicamente distantes e isolados das pessoas, mas isso não significa que a gente tem que estar isolado eh, afetivamente, emocionalmente, desconectado e desengajado de tudo. Então, quanto mais nós estivermos envolvidos, ocupados, ativos, conectados com pessoas, mais a gente vai estar se protegendo desse risco.
0: Recentemente, doutor, saiu uma notícia de que a cidade de Xi'an, na China, registrou um número recorde de pedidos de divórcio logo depois do período de isolamento domiciliar. Existe uma dosagem ideal de convivência com a pessoa para que não haja conflito?
1: Então, é, esse é um problema que eu digo que a pandemia não cria, ela só revela. Porque, de fato, sim, o, o casal muitas vezes ele entra em conflito nessa convivência porque justamente não está afinado ali, né? É de manhã dá bom dia, sai cada um seu trabalho, não se fala, a noite que chega, dá boa noite e não, não se conversa mais. Aí o que a gente tem que pensar é o quanto é um casal de fato. O quanto essas pessoas têm uma cumplicidade, têm um relacionamento, têm um compartilhar de problemas de vida, de alegrias e tristezas e assim por diante. Se é a primeira vez em 10 anos que a pessoa vai conversar mais longamente com o outro e aí descobre que não tem afinidade, é porque já não era um casal. Significa que o casamento está condenado? Não necessariamente. As pessoas podem se descobrir nessa pandemia. Elas podem descobrir é, é, que elas estão com uma pessoa muito boa e que tem muito a ver com elas e etc. Podem também ter surpresas desagradáveis. Mas, de novo, aí a culpa não é da pandemia.
0: Bom, doutor, o brasileiro é um povo que gosta de fazer piada com tudo. né? Dizem que o Brasil é a capital mundial do meme. Encarar essa situação adversa com um bom humor pode ajudar de alguma forma?
1: Sem dúvida. O humor, a gente sabe que ele é um, uma forma de lidar com o estresse, ele é uma técnica de enfrentamento de estresse que é útil não só para essa situação, como ela, de fato, é, ajuda no enfrentamento de diversos tipos de estresse que ele nos permite ver as coisas por outro ângulo, tirar um pouco a atenção, dar um respiro, né, um alívio cômico. Então, a utilização do humor, desde que, lógico, sem ofensa e sem menosprezo a ninguém, ela pode sim nos ajudar a encarar esse estresse e atravessar essa fase.
0: Se o senhor pudesse indicar algumas atividades para se fazer na quarentena, quais seriam?
1: É complicado, porque o que alguém gosta, o outro pode não gostar. Uma coisa que é boa para um pode não ser boa para o outro. O que a pessoa precisa encontrar é algo que ela se engaje, é algo que seja afetivamente importante para ela, que mobilize as suas emoções, que ela tenha prazer de fazer, que ela tenha algum desafio intelectual e isso mantém ali a mente dela ocupada. Então, é fácil a gente falar leitura, jogos de tabuleiro, é, atividades assim, coletivas com a família, e etc. Mas o é importante é que cada um encontre a atividade que vai preencher esses critérios, que seja desafiadora, que seja intelectualmente estimulante e que seja prazerosa.
0: Para fechar, doutor, o que a gente pode aprender com a pandemia?
1: É, a gente pode ver as coisas que a gente perdeu, as coisas que a gente não gostaria de perder, a gente pode rever nossos valores, rever o que tem de fato importância para nós é, a gente pode prestar atenção nos problemas que a pandemia está revelando os problemas de relacionamento a distância entre o pai e o filho enfim, a, a caristia ou a carência de equipamentos de saúde que existe no país, e aí a gente pode fazer coisas para melhorar a partir da pandemia. Essa situação, ela pode ser uma oportunidade para nós refletirmos, aprendermos e nos aprimorarmos.
0: Dr. Daniel Barros, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, colunista da Rádio Band News FM, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por esclarecer essas questões aqui no Papo de Quarentena. Um grande abraço e bom trabalho. Um abraço, estou sempre à disposição. E esse primeiro episódio do Papo de Quarentena vai ficando por aqui. Até a próxima, muito obrigado pela sua audiência e tenha uma saudável quarentena.